0: Ständigt kissnödig stenhård i magen, mardrömmar och sendrag i vaderna. Att vara gravid är inte bara som att gå runt på små härliga moln. För många kantas vänta barntiden av en del besvärligheter. Är det bara att härda ut och gilla läget eller finns det något man kan göra för att lindra obehagen? I det här avsnittet av gravidpodden från Preg Life vi upp några vanliga gravid och kommer och ber vår glada och pålästa barnmorska komma med goda råd. Och det, det är ingen mindre än Åsa Holstein som förutom att vara barnmorska plussar på sin titel med att vara verksamhetschef på babygruppen. Hej på dig Åsa. Hej på dig Anna-Karin. Mm. I det här avsnittet får du vara lite grann liksom första hjälpen barnmorska. Perfekt. Ja. Eh, själv heter jag anna Karin Andersson kan jag bara inflika men innan vi kör igång så tänkte jag vi skulle köra en sån här pest eller kolera med dig Åsa känner du till leken? Mm, mm. absolut eh, Och då leker vi med tanken att du är gravid och du undrar Åsa vilket väljer du? Att idligen kräkas i fyra veckor eller vara konstant hungrig i fyra månader? Ja, den är ju inte lätt alltså. men eh, jag är nog hellre hungrig i fyra månader än kräks fyra veckor i rad att vara superkissnödig, jämt och ständigt eller vara förstoppad? Alla gånger var superkissnödig. Även på stan? Ja, alla gånger. Mm. Förstoppad är ju hemskt. <laughs> Att gå runt och vara lättretlig på dagarna eller sova oroligt på natten då? Jag sover hellre oroligt på natten. Jag är lite glad på dagarna. Kanske kan sova lite på dagen. Ja, ah, du tänker så. Mm. mm. Behöva äta den allra mest fiberrika kruska kliniken du kan tänka dig varenda morgon till frukostfilen för att få fart på magen eller behöver stilla dina cravings genom att dricka C-vitaminbrus som måltidsdryck till varje middag. Den var ju busenkel. Jag råkar nämligen gilla min brus Så ah, väljer den. Den kanske kommer ändå. <laughs> Och slutligen då var väljer Rosa att få irriterande klåda på kroppen i två månader eller ha en stor finne på näsan hela graviditeten. Också superenkelt. Definitivt finnen. Ah, concealer. <laughs> Mm, då går vi vidare, för det är ju så att man faktiskt inte får välja sina gravidbesvär. Jag tänkte exemplifiera med en del ovälkomna grejer som kan komma med graviditeten. Och så tänkte jag att du Åsa skulle få bistå med kloka tips. Okej Åsa, nu får du din första patient här då. Är du beredd? Mm, mm. sitter stadigt. Mm. Alltså jag får panik snart på den här halsbrännen till och med på natten vaknar jag. Det är så jobbigt. Jag har tagit samarin i hopp om att det ska hjälpa lite. Men så fort jag lägger mig så börjar det igen. Och nu får jag väl sitta upp och sova. Åsa, finns det någonting som kan lindra halsbrännan? Just det här läget där hon befinner sig så är det kanske att sitta upp och sova. Eller upppallad i alla fall resten av natten. Man kan prova att ta Gaviscon eller något annat syrahämmande receptfritt läkemedel. Det man kan göra under dagen för att förebygga att man får halsbrändan, den kommer när man lägger sig ner framförallt, det är ju att äta små portioner lite ofta, försöka undvika stark mat, försöka undvika hårdsmält mat. Mm. Varför kommer halsbrändan under graviditeten? Ja, men under graviditeten så har man mycket hormoner i kroppen, bland annat ett hormon som heter progesteron, som gör att all glatt muskulatur i kroppen blir lite slapp. Och den här övre magmunnen som håller kvar magsaften i magsäcken från att komma upp då är i matstrupen, den blir lite förslappad. Så ganska många kvinnor får problem. Framförallt mot slutet av graviditeten. både av det här progesteronet då som gör att magmunnen blir förslappad och av att det faktiskt allting trycks uppåt. Men mer i slutet än i början. Mer i slutet oftast. än i början, oftast. Mm. Och sen då kommer nästa bekymmer här då då. Eh, jag har nästan aldrig kramp eller sendrag i vaden eller tåna annars men nu när jag är gravid i vecka 25 har jag fått det flera nätter i rad. Det gör ju så jäkla ont. Varför får jag det nu när jag är gravid och kan jag förebygga det här på något sätt? Mm, panikont kan jag säga att jag har också haft när jag var gravid. och vaknar ju mitt ryck om man har kramp. Ja, men man vet ju faktiskt inte riktigt orsaken till krampen. Det man tror att det framförallt beror på när man är gravid är ju att vi går upp i vikt Vi får en ökad belastning på vadmusklerna Som då reagerar med att krampa Framförallt kvälls- och nattetid Så det man kan göra är att göra tåhävningar mm -hmm. När man står till exempel och tänderna Och liksom går upp på tå och sen ner på hälarna Går upp på tå och ner på hälarna För att på så sätt bygga upp vadmuskulaturen Men mitt i natten och, låter det lite ja, knökigt då får man ju försöka stretcha Aha. Men eh, det kan man göra mm både halsbrännan och, och sendraget här nattetid. Mm, jag vet äh, det är lätt. mycket grejer som händer på natten. Mm. Eh, då går vi vidare med lite toa bestyr. Jag är gravid i vecka 18 och måste gå och kissa hela tiden. Superirriterande. Och jag knappt gå på stan av rädsla för att kissa på mig. Nu är frågorna. Är det normalt? Vad beror det på och vad ska jag göra? O, oh, många frågor ni får jag hjälpa mig att hålla ordning på. Dem är det normalt? Är det är väldigt normalt och väldigt vanligt. Det jag tror de här tidiga graviditetssymptomen för många ju att man är kissnad i. Det beror på gravidhormonerna. Det beror på att vi har en ökad blodmängd i kroppen, mer blod större rimproduktion så beror det också på sen eh, kanske inte riktigt då i vecka 18 men senare in i graviditeten så beror det också på att livmodern konkurrerar om platsen i bäckenet och trycker lite på rymblåsan. Så lite olika orsaker. Lite olika enkelt. orsaker. Ah. men i vecka 18 skulle jag säga och även i tid liksom hela tidig graviditet. Eh, för det kan vara ett av de första gravidtecknen just att man är väldigt i så beror det på de här ökade halterna av gravidhormoner. Mm. Och sista är vad ska jag göra? Gå kissa. Ja, och du valde ju det framförallt att förstoppa, det ja, alla gånger. Så du kanske tänka då att men man ja, får kanske det är jobbigt- lite men det kunde varit ännu värre. Ja, verkligen. Man får lite koll när man går på stan. Man får hitta sina liksom, bästa fik- där man lätt kan smita in och kissa- utan att köpa en latte för 50 spänn. Eh, och så problem som har att göra med nummer två. Eh, Bajset menar du? Ja, ja, precis. Rakt på sak, det är klart. Du, barnmorskan, det ska vi inte hålla på- att göra oss fina i kanten här. Nu då, jag är bara i vecka sex- eh, men är redan stenhård i magen och har ont i den några gånger varje dag. Det känns som att det är för tidigt för att få såna här besvär. Tycker du borde visa sig först när fostret har växt- och då tar mer plats från tarmarna. Jag lägger linfrön i blöt varje kväll- och dricker varje morgon tillsammans med gröten. Jag dricker mycket vatten och försöker ta promenader i alla fall varannan dag. Visst, lindrar det kanske besvär en lite- men ibland inte alls, eller i alla fall inte helt- Kommer jag ha så här hård och öm mage i nio månader nu? Och finns det något som ger större effekt än de här linfröna? Då ska jag börja från början, tänker jag. Du är i vecka sex. Mycket hormoner nu som inte kroppen är van vid. Vanligt att de här hormonerna, det här progesteronet då, som är högst, ger trögare liksom peristaltik. Trögare tarmrörelser. För att kroppen ska kunna ta att vara på all näring som finns i det man äter så det rör sig tarmarna långsammare så det är vanligt att man blir hård i magen. Om det kommer vara så här hela graviditeten det är väldigt svårt att svara på. En del har besvär med hård mage hela graviditeten men man kanske upplever det som mest i början då eftersom man inte har vant sig så brukar man hitta små knep för hur man ska förhålla sig till det. Mm, de knepen är inte mm. linfrö då eller? Jo men linfrö är ett av knepen och hon hon säger ju här att hon går promenad varannan dag det är ju jättebra men vi rekommenderar att man ska gå promenad varje dag. Dricka mycket vätska är också jättebra. Och sen så att man tänker på eh, och verkligen ta sig tid att gå på toaletten. Mm -hmm. att Man gör som en rutin att varje gång man har ätit eh, alla måltider faktiskt om man är hård i magen att man går och sätter sig på toaletten och liksom låter kroppen få känna efter att okej, okay, nu, nu är det liksom time Utan att man känner att man ja, egentligen faktiskt. behöver det. Ja, Det prova. kan, det kan hjälpa. Kan... Ja. Och sen i värsta fall om man har jättesvår förstoppning eh, eller väldigt hård i magen då kan man ju använda mjukgörande medel som man köper på apoteket. Och det är inte farligt? För nej, jag skämtar bara. Inte sådana mjukmedel. <laughs> men nej, det är inte farligt. Nej. Men, men linfrön, syljumfrön, torkade aprikoser, torkade plommon, plommonjuice kan man prova också. Mm. Men, men rörelse är jätte, jättebra och jätteviktigt och mycket vätska. Men är det farligt att vara förstoppad? Nej, det helt, för det är ju helt ofarligt om du inte blir så förstoppad att du liksom inte i kan gå bajs. Men då får man ju ta ett levermang. Nej, jag skulle inte sätta till farligt alls. Men det är ju väldigt oskönt alltså. Mm. Det påverkar ju hela allmäntillståndet om inte magen är som den ska Och när vi ändå är i rumpregionen så är det lika bra att vi kör på. Nu kommer en ny patient här då till dig Åsa. Är relativt säker på att jag har fått en hemorroid för jag har plötsligt fått en öm plupp i en Det gör ett ont och kliar ibland. Jag är gravid och har kommit typ halvvägs. Börja jag be en läkare titta? På, kan jag i så fall ta det med en specialistläkare eller ska jag kontakta vårdcentralen? Den här undersökningen känns ju lite pinsam och jag är också rädd att behandlingen äventyrar graviditeten. Vad ska jag göra med mina hemorroider? Ja, vad ska du göra? Ska jag ska ge dig en massa tips, men gud vad glammigt det är att vara gravid va? <laughs> ja, Härliga besvär vi får när vi är gravida. Um, för det första tycker jag inte alls att du behöver vara bekymrad över att du behöver gå till doktorn och visa upp det. Inte alls, nej. inte till någon varken husläkare eller speciellt? Nej, inte i det här läget finns det absolut ingen anledning att uppsöka en läkare. utan Det finns, säkert, det finns saker du kan göra själv för att lindra besvären. Eh, jättemånga gravida får hemorroider, särskilt i den sista delen av graviditeten, den tredje trimestern. Ungefär 50 procent av kvinnorna får det, brukar man säga. Och det beror på att limoden växer, eh, trycker på stora blodkärl in i buken och gör att de här tunna fina blodkärlen vid armen blir liksom stasade. Och det är lätt att få de här små utbuktningarna då av blodkärl som kan vara väldigt smärtsamma och klia eh, och vara jobbiga. Det du kan göra är att se till att du har regelbunden avföring, att du inte har i magen. Det vi pratade om tidigare. Precis, ännu mera linsfrön. Ännu mera mm. linsfrön ännu mera promenader, ännu mera vatten. Mm. Och i den mån det går kanske försöka då inte krysta det hårdast du kan när du sitter på toaletten. Utan verkligen försöka låta det ta lite tid mm. när du bajsar. Gör det riktigt ont så finns det ett receptfritt läkemedel som heter cyloprokt. Uh, det finns säkert andra på apoteket också om du frågar, så du kan använda när du är gravid, som är väldigt eh, smärtlindrande och bra. Som en liten kräm helt enkelt? Ja, som en liten kräm eller som en suppositorie som det heter som du stoppar upp i antarmen. Aha. Och den behöver inte äventyra inte graviditeten? Nej, det är helt, bara lokal behandling. Så mm. det kan man göra. Mm. Och en del kvinnor tycker att det är skönt att lägga en lite tjockare binda i trosan under dagen. För då trycker liksom bindan bort eh, den här hemorroiden och så får man smärtlindring. Mm. Det kan man prova också. Lite som ett skönt underlag, kanske.
1: Om man sitter ner. Ja, precis.
0: Som en sån simring som man har. Jag vet inte om man har det fortfarande. Om man har mycket hemor och det kan man ju sitta på en sån här simring för att avlasta rumpan. Just det. Oj, vad mycket tips att trilla här nu. Alldeles strax ännu mer Kli, men vi lämnar ändan. Men mer på ämnet klåda, som sagt. Eh, och sen ska jag ska se hur du bemöter det här. Du har eh, kliat lite på magen ett par dagar. Och idag blev det verkligen extremt. Det enda jag gör är att tänka på hur mycket det kliar blir nästan togig. Varför kliar och vad kan jag göra för att lindra den här klådan? Mm. Ja, det där är ju urjobbigt om det kliar så här mycket- eh... Det är vanligare hos kvinnor som har haft problem med allergi och exem att få eh, riktigt så här besvärande klåda, framförallt på magen under graviditet. Eh, det har att göra med dels graviditetshormoner, bland annat det hormonet som heter östrogen. Det blir nästan som en liten allergisk reaktion. Och sen är det också att det är den här uttänningseffekten. när magen växer så tänds ju huden ut och det i sig kan vara väldigt kliigt. Men det syns inte, eller? Oftast så syns det inte alls. Det syns ju efter ett tag om man har kliat, Då blir det ju så här röda ränder av att man har kliat och kanske lite sår. Men det syns inte, men det känns mm. desto mer. Mm. Eh, man ska tänka på att använda tvättmedel och sköljmedel som är parfymfria. När man tvättar kläderna? När man tvättar mm. kläderna, precis. När man duschar och tvättar sig själv kan man med fördel använda någon sån här duscholja istället, oparfumerad. Och smörja magen flera gånger varje dag om man tycker det känns skönt. Med, med vanlig hudlotion? Ja, uh, jag skulle säga det. Oparfymerad. Mm -hmm. En del använder sig av oparfumerade oljor också. Men allt parfymerat triggar ofta den där klådan ändå mer. Så man ska vara väldigt försiktig med parfym. Mm. Och att hålla på med någon vilseledande med, med, med tanken, det kan inte förbättra med klådan. att du är så duktig på att inte tänka på klådan. Den här personen har ju en extrem hang på sin klådan. Ja, men klodan. det är klart att du kan försöka göra det. Hitta på någonting som gör att du blir lite mer preoccupied med något roligt. Kolla en film eller någonting. Gå en promenad och mm. sitter och med en kompis. Och i den mån det går gilla läget. Och så får du väl liksom klia. det köpa sådana här tunna bomullshandskar. Och på sig. Framförallt på natten kliar det. Och fler besvär finns det. Nu om nästeppan. Och så jag blir galen. Är i vecka 25 nu och har fortfarande konstant nästeppa. Använder nässpray och har gjort det alldeles för länge. Är det farligt att använda nässpray för länge? Och finns det i så fall något annat jag kan göra för att bli av med den här nästeppan? Mm. Jag svarar på din första fråga. Det är inte farligt att använda nässpray för länge. Det som kan hända om man använder nässpray under en längre tid är jag tror det är tio dagar som är rekommendationen sådana här nässpray som har en effekt det är ju att slemhinnorna i näsan vänjer sig vid där läkemedlet med den här effekten och behöver det för att liksom lyckas svälla av av sig själva. Så det enda som kan hända om du har använt sådana nässpray under lång tid är att du inte bara kan sluta tvärt utan att du måste typ trappa ut Aha. använda detta nässpray igen. Ja, lite för nässpray. Ja. Jättevanligt att man har täppt näsa när man är gravid. Alla slemhinder i kroppen svullnar på grund av gravidhormonerna. Och En del får ju så besvärligt så att man liksom typ inte står ut utan att använda Det man kan prova är att använda eh, nässpray som bara innehåller koksalt. En del blir också hjälpt av att använda nässpray som är en näsolja. Och så kan man faktiskt träna på att andas in och ut genom näsan och det kan ju låta omöjligt även när det är täppt men man kan göra det. Här är lite mjukdegta. Ja. Mm. <laughs> och det. det stimulerar faktiskt till en lättnad i den här slemhinnesvullnaden. Mm -hmm. näsandningen Och i den mån det går så får man väl äh, man måste använda riktig nässpray för huvudtaget tar det genom dagen så gör det. Om inte annat så kör du på de alternativa metoderna. Dagtid och så använder du den här avsvällande nässprayen när du ska sova. Mm. Nu en favoritrepris. Eh, eller man kanske inte kan prata om favorit när det handlar om spyor. Men Åsa, hjälp, jag är sjukt illa illamående. Jag tar emot alla tips som finns för jag blir snart galen. Jag orkar knappt ta mig ur sängen längre. Ja, det är så sjukt jobbigt det illa illamåendet. För de flesta så avklingar det ju runt vecka 12 till 14. Mm. När Framförallt morgon månet, Men en del är ju illamåndet hela dagen och hela graviditeten. Det finns ju några så här små klassiska knep man kan prova. Och det är att man äter någonting precis innan när man har vaknat innan man går upp ur sängen. En skorpa, en knäckemacka, några kex eller något sånt där. Och sen generellt att man äter lite ofta. Täta måltider. Promenader.
1: Är det, ja, men det
0: hjälper ju mot det mesta ja. mot depressioner och allting Promenad är jättebra för illamåndet och även de där dagarna när man känner sig att, som hon skriver här att jag orkar inte ens ta mig upp i sängen är det någonting som riktigt kan hjälpa då så är det faktiskt att ta sig upp i sängen och gå ut i den friska luften och ta en promenad på en halvtimme det kan vara liksom så här game changer Ja vad kan man prova mer man kan prova några åksjukband som man kan köpa på apoteket ingefär och citron tycker många lindrar mot illamåndet jag personligen tyckte det hjälpte att tugga tuggummi. Mm -hmm. Det kan man prova. Och i värsta fall, så, eller värsta fall, men om det inte något av det där hjälper kan man köpa receptfria läkemedel på apoteket. Bland annat ett som heter postafen. Just det, som man kan ha även när man åker tåg. och åksjukertablett. Jag tar ibland. Mm -hmm. Men du, tuggummi då, är det någon speciell smak där? Eller kan man ja, det måste ju vara någon smak som lirar mellan månad. det Jag vet inte. Det får man citron, prova sig fram. Tuggummi, citron, ja, citron och ingefäran, det finns ju så många smaker Ja, kanske det. Ja, man får prova sig fram mm. det, alltså orolig över svullnaden i mina fötter speciellt vänster fot jättesvullen och gör lite ont först tänkte jag att det bara var vätska som samlas i kroppen för det kan väl bli så att man svullnar upp lite överallt men tänk om det är havandeskapsförgiftning ska jag boka en extra tid hos mödravården och kolla upp det akut kanske till och med hos husläkaren eller ska jag bara låta det vara Åsa, mm. först och främst svullna fötter, kan det vara ett tecken på havandeskapsförgiftning? Eh, inte bara svullna fötter, utan man behöver ju också då uppfylla de andra kriterierna för havandeskapsförgiftning. Du behöver ha ett förhöjt blodtryck och läcka protein i urinen. Och just en svullen fot skulle inte få mig att tro att det är någon begynnande Nej. alls. Okay. Och att det gör lite ont i foten, det har säkert med att den är svullen att göra. Det spänner ju lite då när vi blir svullna. Det är jättevanligt att man blir svullen när man är gravid. Och särskilt i fötterna och benen skulle jag säga. Mera blod än vi har i vanliga fall. Och de här gravidhormonerna gör också att de här klaffarna i venerna de är inte riktigt lika spensiga som de brukar vara. Så det blir det svårare för underkroppen att liksom pumpa upp blod och vätska tillbaka uppåt i till kroppen. Så använda stödstrumpar som man sätter på sig det första man gör när man vaknar på morgonen och har hela dagen tills man går och lägger sig brukar hjälpa. Tåhävningar. Det är väldigt bra generellt, både mot vadkramper och mot svullnad i underben och fötter. Man kan göra så här cirklande rörelser med fötterna, antingen mm. när man sitter på en stol eller när man ligger och vilar. Ja, så med fötterna. Ja, ja. Du ser hur ja, jag vilar händer här nu. Ni som <laughs> lyssnar förstår, eller hur? Ja, cirklar med fötterna, jag är med. Försök att lägga upp fötter och ben i högläge några gånger per dag så att du har fötterna högre än hjärtat. För att hjälpa till så att vätskan kommer tillbaka centralt i kroppen. Men det här som du nämner som är tecken på havenskapsgiftning. Förutom då mm. svullnaden mm. så är det ju svårt att själv kanske avgöra om man har en ja. förhöjd proteinhalt i ja, sin urin. Ja och är eller? orolig då kontaktar man sin barnmorska och så kommer man dit på en kontroll. Det är en av de här sakerna som vi gör när eh, på mödravården. Kollar blodtryck, kollar urinstickor och sådär. Mm. Den här, vad svarar du på det Åsa? Eh, svimmade hemma vid tillfälle. Min sambo tog hand om mig och jag kvicknade snabbt till igen. Men är det farligt att svimma när man är gravid? Nej, det är inte farligt att simma, vare sig när man är gravid eller ogravid. Skönt att din sambo var med så du fick mm. hjälp. <laughs> det är ju det som kan hända när man simmar, är att man kan slå sig. Man kan ju falla olyckligt. Man kan slå sig. Det är väl det som möjligtvis kan vara lite farligt då.
1: Men är det en förhöjd risk
0: att svimma när man är gravid? Eller? Mm. Mm. Det är det faktiskt lite. Särskilt om man går in i graviditeten och är en så kallad lågtryckare, att man har lågt blodtryck från början, då ökar risken på grund av gravidhormonerna och den här enorma omställningen som det är i kroppen att man får ändå lite större blodtrycksänkning. Och sen får faktiskt alla kvinnor en blodtrycksänkning kring vecka 20 eh, ungefär. Mm -hmm. för att det sen ska gå upp efter några veckor igen. Så att, och har du då redan lågt blodtryck från början då blir du ju extra känslig. Så det du kan göra är ju du, tänka på att du inte reser dig för snabbt. Framförallt när du går upp från liggande läge och ska upp i sängen och kissa på natten till exempel eller om du har legat och vilat. att Du sätter dig på sängkanten, tar några andetag och känner liksom att du landar in i kroppen innan du reser dig. Och sen generella saker, se till att du är, inte är för trött i den mån det går, att du har sovit bra. Eh, försök att dra ner på stressen. Det kan också öka på risken för att man svimmar. Eh, att man har ätit och druckit ordentligt. Och att sambon alltid finns väldigt alltid, nära att ta emot. i fall Och att man kanske om man åker tunnelbanan eller simma. buss och så här, det är det varmt och <laughs> trångt. Att man kanske inte står upp utan att man, man sätter sig ner. Mm. Och sen en fråga om att sola. Jag undrar om jag kommer att få pigmentfläckor om jag solar med min gravid ma mage. Och om jag får pigmentfläckar är det nog kvar då för alltid. Det vore så skönt att vara ute i solen en del. Kan jag det ändå och på något sätt undvika pigmentfläckar? Nej, nu ska vi vara så tråkigt prickigt. Nej, du kan inte riktigt undvika pigmentfläckar- på något annat sätt än att vara i skuggan faktiskt, när du är gravid. Mm. För under graviditeten har man en ökad risk för pigmentering- att man får såna pigmentfläckar som heter kloasma. De bleknar efter graviditeten, men de går aldrig helt bort. Så vill man vara helt säker på att man inte ska få såna här pigmentfläckar- då ska man hålla sig i skuggan. Men det är inte farligt annars. Liksom. Men, men det är risk för en Mer en estetisk mm. skönhetsgrej då, helt och för att vara då lite så här präktigt eh, pek kan inte du lista tre sköna grejer att göra i skuggan? Mm. Ja, ska vi såhär, kora någon på tredje plats? Vad ska jag göra när jag inte få vara i solen? Sitt i skuggan och läsa en bra bok. Mm, det är, den funkar alltid. Ja, men den är den är ju alltid. det är ju alltid trevligt Eller lyssna på en bok. Mm, ja. precis. Mm. Andra platser, då måste vi lite högre upp. Va? Ja, lägg mm. dig hängmatt och nät, jordgubbar som är fulla med järn. Ja, ah, man får in både det ah. och, och vila detta. lite. Mm. Och den är ju bra hängmattan, då kan man ju också få upp fötterna lite för eftersom det blir som en grupp där för rumpan så får man lite mindre svullna fötter. Mm. Och nu är vi nyfikna på första platsen. Vad ska vi göra i skuggan när vi inte får sola med gravidmagen? Åh, oh. ett fotbad eller kanske ändå hellre en fotmassage. Ah, och gravidpod <laughs> Tänkte att vi skulle lämna det här med fysiska åkommer och gå över till eh, det psykiska välmående som också kan rubbas när vi väntar barn. Så nu får du också vara lite psykolog här, Åsa. Mm, jag har många mm. på min lira nu, känner jag, jag inte. <laughs> Jag har börjat drömma så konstigt. I natt drömde jag att jag skulle föda men plötsligt vänder sig min bebis till sätta och jag blir livrädd men ingen hjälper mig. Och sen så spricker magen och bebisen trillar ut. Han jätte jätteliten och fortfarande vill ingen hjälpa mig och jag får själv blåsa liv i honom för han andas inte. Jag var helt förstörd när jag vaknade. Varför drömmer jag så märkligt, eh, Åsa, och så här otäckt? Och finns det något jag kan tänka på vid sänggåendet eller i mina kvällsrutiner som kan minska de här mardrömmarna? Det mm. är en väldigt välbeskriven dröm som jag tror kanske ganska många kan känna igen sig i. Men är det, det, här är det att drömmarna kretsar kring att det har någonting med förlossningen eller att det ska hända någonting? Mm. Ofta är det det. Eller så är de sexuella eller så blir man lämnad av sin partner. Det följer liksom vissa teman ofta. Men det här är jättevanligt att man drömmer att barnet föds och det behöver inte vara ett barn det kan vara en limpa eller en kattunge eller... och så ska man ta hand om det och om man är lite utelämnad då får inte riktigt hjälp så det där kan man ju tolka in alla möjliga olika saker i men det är jättevanligt att man drömmer, väldigt livliga drömmar och då har det ju också att göra med de här gravidhormonerna som gör att vi behöver sova mer ju mer vi sover desto mer drömmer vi i kombination med att man ofta vaknar ganska många gånger under natten när man är gravid. På grund av kanske och kissnödigheten och så här. Man måste byta ställning för man ligger inte bekvämt. Eh, och då kommer man oftast ihåg sina drömmar mycket tydligare också. Och sen är det ju så att rent psykologiskt så är ju graviditeten en, vad ska man säga, som en utvecklingskris. Vi ska ju eh, bli föräldrar. Vi ska gå från att inte vara föräldrar till att bli föräldrar. Mycket tankar om sin egen lämplighet som förälder. Hur kommer partnern vara som förälder? Hur var min egen mamma? Hur vill jag inte bli? Hur kan jag tänka mig att vara? Kommer jag kunna ta hand om det här barnet? Är jag lämplig verkligen? Är det här barnet helt friskt? Kommer det verkligen gå bra? Och när jag föder kommer det finnas någon som är där och hjälper mig då. Mm. Men kan jag göra någonting då? Fråga ni nyligen här också. Finns det någonting kring rutinen eller hur jag lägger mig? Eller liksom? Kan, kan ja, jag... Alltså, jag försöker sova hela natten igenom. Ja, det är eller, det ja. Den har man det aldrig är försökt. Är ja. Nej, du kan, inte, du kan inte göra någonting. Utan bara det man kan göra är väl kanske att vara, vara lite nyfiken. Skriv ner drömmarna. Det kan vara kul att komma ihåg sen. Uh... Tänk att det är helt, du håller inte på att bli knapp. Det är en helt normal del av att din hjärna bearbetar allt här. Du är också väldigt omedvetet går runt och processar hela dagarna. Det är ju från den dagen man plussar på stickan till barnet är fött så är det en otrolig omställning mentalt att bli förälder. I allt så relaterar man ju till den här nya rollen man ska få. Men är det mer mardrömmar än drömmar generellt skulle du säga som präglar just graviditetstiden? Är det manu till en skräckfilm vi ska teckna ner eller är det mer liksom Nej, tror, bara en, generellt är det väldigt sorier. Generellt så är det väldigt livliga drömmar. Mm. Men det finns ju ett ganska starkt inslag av den här mardrömslika. Liksom att det är saker som händer som man inte kan kontrollera och som inte alls eh, blir som man vill. Så, mm. Och i drömmen så är känslan extremt verklig. Och det kan hända grejer med tänkandet även dagtid- jag känner mig helt personlighetsförändrad under graviditeten. Jag glömmer saker och tappar bort saker. Jag är klumpig. Jag smällde upp bilduren på en annan bil idag till exempel. Det här är inte likt mig. Jag är en människa med visst kontrollbehov. Och folk omkring mig börjar undra, särskilt min sambo. Han börjar bli orolig på allvar. Och jag med faktiskt. Jag har inte koll på någonting. Det är tur att jag kommer ihåg att ta med mig själv när jag går hemifrån. Finns det fog för oron? Håller jag på att bli ett psycho. <laughs> ja, det tycker jag också var en ganska rolig beskrivning. Eh, fast det är inte så roligt för henne såklart om hon känner sig oroad. Så länge man inte mår dåligt av den här personlighetsförändringen. Alltså, det är klart att det är störigt att inte känna igen sig själv. Men så länge man inte, det är inte är depressiva inslag så tycker inte jag att man behöver vara oroad. Det som händer när vi är gravida är att det är såna enorma hormonnivåer. Det har jag sagt typ på vartenda svar på varandra frågor i den här podden hittills, gravidhormonerna. Men de ställer verkligen till det för oss. Och det är lite som när vi är i puberteten. Alla är olika pubertet. Men ganska vanligt i puberteten är att man blir- både glömsk och fumlig. Det är väldigt mycket som händer, både i kroppen. Här är det ju liksom en kropp som växer- som du inte riktigt har vant dig att relatera till- både när du är i puberteten och när du är gravid. Och sen är det ju hela tiden det här- mentala man håller på med när man är gravid- som tar ens fokus- så i det här fallet tycker inte jag att hon behöver vara orolig. Men det finns man... det andra skäl till att ta personlighetsförändringar? Som ja, det men det är så här, om, man, om man känner att det har depressiva inslag, att man inte känner igen sig själv och inte är glad, då ska man ju såklart prata med någon och då kan man behöva hjälp. Ibland kan man behöva medicinering också. Mm. Men det låter inte som i hennes fall. Utan i hennes fall, det hon kan göra kanske är att försöka ta det lite lugnare. Man blir oftast mer glömsk och mer fumlig om man har bråttom. Och man är väldigt stresskänslig under graviditeten. För kroppen har så fullt upp med att se till att ge det här barnet så bra förutsättningar som möjligt. Det är liksom kroppens primära fokus. Mm. Kan du ge några relationstips också? Vad, vad kan eh, hon säga till sin, sin sambo här som är lite orolig för att hon har blivit helt wacko? Nej men att de pratar om det, att hon också säger att hon inte känner igen sig själv. Och att hon har hört nu i gravidpodden att det är väldigt vanligt att det blir så här. Mm. Och kontrollbehovet och personligheten kommer tillbaka efter förlossningen, <laughs> Ja eller? men det kan väl vara jättekul. Tänk vilken skön, vilken skön semester för en som har kontrollbehov och inte liksom kunna ha det på samma sätt. Ser det ser ut som en träning i att släppa taget. Mer på samma tema. Jag är i vecka nio och har de senaste dagarna märkt att jag börjar få riktigt hett temperament. kan vara glad ena stunden och nästa kan jag nästan börja gråta. Och en sekund senare kan jag bli riktigt förbannad utan någon egentlig anledning. Är det här ett normalt graviditetstecken? Och ska jag tänka på något för att inte yttra alla mina känslor? Mm, det här går lite hand i hand med den frågan som var precis innan tycker jag. Det har också med gravidhormonerna att göra att man blir väldigt liksom, humörig. Många mm. blir det. Eh, inte alla såklart men ja, det brukar finnas ett litet samband med om man har varit väldigt humörig under puberteten att man kanske reagerar så på den här hormonomställningen även när man är gravid att det är de här snabba växlingarna man kan nästan känna sig lite liksom, man kan ju lätt känna sig knäpp Men finns det någonting i världen man ska tänka på att tänka att det kanske blir lite knepigt om man blir asförbannad på chefen på jobbet eller liksom börjar gråta i mataffären för att bröda ta dålig datumstämpel? Ja, ofta så, det accelererar jag av att man är hungrig att man är trött och att man är stressad så se till att vara så utvilad och mätt och liksom ostressad som möjligt. Så minskar ju risken i de här situationerna för att du inte kan liksom hålla tillbaka dig själv i mataffären eller med chefen. Det kanske är då man ska ha lönesamtalet. Man Precis, man är så tar. riktigt så visar på. Tänk stå. också så, vilken perfekt är. träningsperiod i livet då, Lär att lära sig göra de bästa snyggaste pudlarna. Man kan be om ursäkt, <laughs> ödmjukt och effektivt. Och får man inte lön man vill ha så kommer tårarna direkt Precis. Och så. kanske det är effektivt. Ja. Ja. Du Åsa, med det så säger jag tack för dina svar kring olika gravidbesvär. Åsa Holstein, barnmorska och verksamhetschef på babygruppen, tack. Tack själv. Det här avsnittet av Gravidpodden från Preglife är nämligen slut. Jag som har ställt frågorna heter Anna-Karin Andersson och Gravidpodden görs i samarbete med produktionsbolaget Munk. Tack och hej! Hej!